0: Beurre FM. Des pays en débat. Pierre Henri. Vous vous posez parfois des questions sur l'actualité ou l'histoire, la géographie d'un pays dont l'évocation vous est parfois familière et dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel. Un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en 2 minutes 30, et c'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur le principe des libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Un pays en débat, c'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interviewe. Ça vous plaît Alors suivez-moi, nous sommes bien sur Boris. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Iran, autrefois territoire de la Perse. L'Iran est un immense pays qui fait trois fois la France sur lequel vivent 85 millions d'habitants dont 8 millions dans la seule capitale, Téhéran. Ce pays est bordé à l'est par l'Afghanistan, le Pakistan, partage ses frontières au nord-ouest avec l'Arménie, la Turquie, l'Irak, le Bahreïn et se trouve à proximité du Qatar et du Koweït. L'Iran, c'est 13 des réserves mondiales de pétrole et 17 de gaz. L'Iran est un pays jeune, 55 de la population a moins de 30 ans. Un pays donc qui est au cœur d'une région, multiple conflits. La volonté des mollahs de se doter de l'arme nucléaire est aujourd'hui l'un des sujets les plus épineux qui les oppose à la communauté internationale. Dans la mémoire collective française, l'Iran, c'est un pays un peu lointain, gouverné par un régime religieux chiite, souvent belliqueux un pouvoir incarné par un guide suprême. Hier, l'Ayatollah Khomeini, aujourd'hui l'Ayatollah Khamenei. Khomeini arrive au pouvoir à la suite de la révolution iranienne en 1979. Une révolte cruciale dans l'histoire du pays. Le Shah tombe, la République islamique est Proclamé, l'islam est au cœur de la vie politique, il fonde la Constitution, c'est une théocratie. Ce nouveau régime est un système ultra conservateur, profondément inégalitaire, corrompu, qui reste au pouvoir jusqu'à nos jours. 43 ans Les femmes sont les plus restreintes dans cette nouvelle configuration. Port du voile obligatoire, interdiction d'accès à certaines filières d'université, punition physiques sont toujours d'actualité. Mais on l'a vu, depuis septembre dernier, les iraniennes se révoltent. Les voiles tombent, brûlent, les femmes descendent dans les rues. Des révoltes, il y en a déjà eu en Iran. Le peuple s'est souvent manifesté contre son gouvernement qu'il jugeait trop inégalitaire. Cette fois-ci, c'est la mort de Macha Amini, qui a été condamnée pour avoir mal dissimulé sa chevelure en public, qui a tout déclenché. Les autorités sont accusées d'avoir euh, provoqué la mort de la jeune femme. Dans un pays en débat, aujourd'hui, nous allons accueillir Nazila qui est journaliste, qui est activiste iranienne, réfugiée en France, pour évoquer non seulement cette révolte féminine, mais euh, les différents mouvements de contestation qui secouent l'Iran depuis des années. Nazila Golenstein, bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous êtes ce que l'on peut appeler une opposante à la politique iranienne, une militante anticorruption, une activiste politique. Nous sommes là au mois de septembre, octobre. Il y a des mouvements qui secouent tout le pays au travers de la mort de macha Amini. Mais ces mouvements... Qui secoue le pays. Et il y en a déjà eu d'autres. Euh, vous pouvez nous expliquer la situation globale qui règne en Iran euh, du point de vue de l'opposition
1: Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour Pierre. Euh, C'est en fait des manifestations et de, le mouvement euh, de coalition, ce mouvement démocratique en Iran, ça vient de très très loin. Ça date au même plus qu'un siècle. Mais aujourd'hui, ça prend l'ampleur parce qu'après trois ans, surtout les femmes qui subit euh, une répression d'un gouvernement théocratique et apartheid. Euh, donc ça a pris l'ampleur après la, le drame de l'assassinat de Mahsa Amini et aujourd'hui on voit que ces manifestations dans les rues d'Iran partout dans toutes les villes iraniens, et euh, ça devient euh, ça prend une autre ampleur. Ça veut dire par exemple aujourd'hui le Conseil syndical de coordination des enseignants et des professeurs des universités qu'ils ont annoncé la grève. Et ils refusent de participer, par exemple, aux cours, à l'école, aux écoles et à l'université.
0: Oui, mais Nazila euh, Golensad, vous savez euh, combien la répression euh, est euh, violente. On parle de plus de 70 euh, oui. morts. Quelle peut être euh, la perspective de cette euh, révolte de la jeunesse euh, iranienne qui manifeste un courage extraordinaire à travers euh, les femmes euh, qui descendent euh, dans la rue euh,
1: Vous savez, euh, j'ai toujours euh, parlé avec euh, mes compatriotes via les télé euh, ou les réseaux sociaux. J'ai dit il y a une théorie, il y a euh, la théorie de 3.5. On voit que les 3,5% de la population, ils viennent dans les roues. Il y a, à mon avis, il n'y a aucune armée, aucune euh, répression, ils peuvent vaincre. Donc aujourd'hui, euh, pour la première fois, on voit en Iran que les femmes sont dans les roues, mais à côté, il y a autant des hommes, la jeunesse qui sont là. Autant on voit des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont euh, l'un côté de l'autre, et sont en train de se battre. C'est vrai que la répression il prend l'ampleur. Le gouvernement et les polices commencent, ils sont partout. Ils utilisent des caméras de chinois qu'ils ont acheté euh, à, de la Chine. Et il y a le ministre de l'Intérieur iranien hier à la télé ouvertement, il a annoncé que, via ces caméras, on est en train de vous voir, on va vous arrêter, vous allez payer. Donc ils menacent euh, tous les jours via la télé, euh, euh, via la télé, le, 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 le manifestant. Mais euh, on voit que les gens ne veulent pas rentrer, ils résistent. Il y a des syndics qui rejoignent à, à la population.
0: Mais la question à tout mouvement populaire, parce que c'est un mouvement populaire, évidemment, quel est le débouché politique de tout cela parce qu'il y a eu d'autres révoltes dans euh, le passé, et toutes les révoltes ont été euh, matées par euh, euh, le euh, pouvoir dictatorial des Mollah. Donc, la perspective politique, quelle est-elle
1: La perspective est que le, le, les oppositions en Iran, à l'intérieur du pays, les activistes des droits de l'homme, les activistes politiques, les majorités ils sont dans les prisons ou sont... À l'extérieur, chez eux, ils sont en prison. Ces gens-là, ils demandent une chose ils veulent une constitution démocratique basée sur les valeurs universelles et laïques. Laïque. Les, les gens euh, dans les roues, ils crient on ne veut pas de gouvernement théocratique. On veut un gouvernement laïque où la religion soit séparée euh, de, de l'État et ils demandent l'égalité euh, sexe, femme, homme. Et il demande, euh, voilà, toutes les valeurs démocratiques. Donc ça, c'est l'embauche. Et il demande aussi de, de l'expansion de la, de la dialogue nationale. Il, il y a beaucoup d'appels à l'intérieur du pays euh, via des activistes politiques, surtout qui demandent aux, aux forces armées, aux forces militaires qu'ils arrêtent d'attaquer les gens, euh, qu'ils arrêtent qu arrête de tirer sur les, les manifestants et qu'ils rejoignent à cette table de dialogue national pour, pour qu'on puisse avoir une transition démocratique.
0: Merci Nazila Golenstein de ce témoignage et puis merci surtout de votre engagement. Nous sommes évidemment de tout cœur à vos côtés. Un pays en débat, c'est terminé pour aujourd'hui, c'est une émission qui est proposée par France Fraternité en collaboration avec Beur FM, qui est animé par Pierre-Henri, votre serviteur, en collaboration avec Alice Marquet et Zora. C'était des pays en débat en partenariat avec France Fraternité.